1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer
2: Michel Legrand.
0: Salut c'est nos ciné, oui, oui, vous ne rêvez pas, on est encore un peu là, mais avant notre yatus, ça durée à déterminer. On s'est dit que c'était sympa de vous laisser avec un petit dernier pour la route, et on vous gâte car non seulement nous allons parler d'un film qui sort au cinéma ce 22 janvier, Adoration, mais en plus nous recevons dans nos studios son réalisateur Fabrice Duvels. Bonjour Fabrice. Bonjour. Pour en parler et pour assaillir de questions notre invité, j'ai nommé deux essentiels de l'émission, à savoir Stéphane Moïsakis. Bonjour Stéphane. Salut Périne. Et Julien Dupuis, bonjour Julien. Salut Périne. Allez, c'est l'entretien Médine in the et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Fabrice Adoration est votre sixième long-métrage après notamment Calvert, Vignane ou le récent Message from the King. Et il suit Paul, un jeune adolescent vivant avec sa maman aux abords d'un hôpital psychiatrique où elle travaille. Un jour, Paul croise le chemin de Gloria, une nouvelle patiente de la clinique. Tombée fou, amoureux de cette adolescente trouble et solaire, comme le dit le synopsis, Paul s'enfuit avec elle, loin de tous et surtout des adultes. Au casting, on retrouve la révélation de Jusqu'à la Garde de Xavier Legrand, j'ai nommé Thomas Joria, ainsi que la jeune comédienne belge au CV, déjà très Très bien rempli, Fantine Arduin. Ils sont entourés à la fois d'un habitué de votre univers, Fabrice, j'ai nommé Laurent Lucas, et d'un nouveau venu chez vous, Benoît Poulvorde. Donc euh, Fabrice, Adoration, c'est le troisième volet hein, d'une trilogie, on peut dire ça, une trilogie ardennaise, euh, qui est composée de Calvaire et Alléluia, et maintenant Adoration. Et en plus du prénom Gloria qui traverse ces films, euh, on retrouve à nouveau une pâte que j'ai envie de qualifier de élégiaque. Est-ce que ce serait un bon mot pour euh, qualifier Adoration oui. Oui, voilà, ma bah, fin oui, de question, on, merci beaucoup.
2: On, on <rire> peut dire ça, oui. C'est sûr qu'il y a une volonté lumineuse. Il y a une volonté, euh, euh, volonté d'absolu et de, de lumière, de, de grande lumière et de pratiquement de, de lumière divine puisque, euh, puisque la, la, euh, qui transparaît par, euh, elle est à l'aune de la lumière du petit Paul euh, ici. Donc oui, oui, j'accepte complètement ça.
0: Ah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle
1: Jusqu'à quel point c'est est, est, est structuré en fait tout ça c'est-à-dire jusqu'à quel point tu, tu avais cette envie de, de construire une trilogie et euh, qu'elle vienne comme ça à un intervalle très régulier en fait Parce que tout ça il semble extrêmement structuré en fait quand on regarde ta, ta filmographie en fait. on a l'impression que c'est un je vais caricaturer, mais un, un film pour eux et un film pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des, des passages comme ça et des,
2: des, des soupapes, en fait. Je ne sais pas comment trop les, 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 les qualifier. Mais c'est parce que j'essaie de forcer la porte et je n'y arrive pas. Alors, le film pour eux, j'essaie de forcer la porte, mais je n'y arrive pas. Alors, je reviens euh, à ce que, finalement, j'arrive à faire le mieux. Mm. Euh, et puis, je vais me concentrer sur ce que j'arrive à faire le mieux, en fait, aujourd'hui. Mm. Mais euh, pour revenir à ta question, je crois que... Il n'y avait pas vraiment d'idée de la trilogie avant euh, la mise en chantier de, de Alléluia. J'ai dû balancer ça à un moment donné, un journaliste qui a repris ça. Et puis Alléluia était, a été annoncé comme le deuxième volet d'une trilogie. En même temps, aujourd'hui, à la fin de, la, voilà, de, de adoration on voit bien que thématiquement, artistiquement, euh, géographiquement et poétiquement, c'est hyper cohérent. Mmh. Donc oui, je, 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 je l'accepte complètement, encore une fois.
0: <rire> c'est super, euh, Mais, on
2: mais euh, euh, arrive un autre projet que je tourne euh, au printemps, qui s'appelle Inexorable, avec de nouveau une Gloria. Et euh, je me demande euh, où ça va me mener, en fait, tout ça. Donc je ne sais pas très très bien si ça va être une... une si la trilogie s'arrête là, ou si c'est le début de quelque chose d'autre, ou si c'est une tétralogie... Je, je sais pas, mais bon, tout ça, de toute façon, on s'en fout, ça peut paraître un peu pompeux, mais en tout cas, je travaille à mon cinéma, cher Julien.
1: Mmh. Non, mais parce qu'il peut y avoir, on peut voir forcément des, des échos, et puis comme quelque chose qui se termine peut-être, ou en tout cas qui se complète, en fait, entre ces trois films. Enfin, c'est difficile maintenant, de les, pour moi, en tout cas, de les appréhender euh, les uns euh, totalement euh,
2: séparément des autres, quoi. Pourtant, on peut, hein, très facilement. Euh, mais mais on y a perd des... quelque
1: chose, non T'es pas d'accord avec ça Pe
2: Peut-être. Je n'ai je n'ai pas revu les les. To... Enfin, je, je je pense pas le le faire d'ailleurs. Mais euh, les trois dans la continuité. Mais quand je ferme les yeux et quand j'imagine en fait l'ensemble de ces trois films, j'y vois pas mal de cohérence et j'y vois vraiment des des jolis ponts. J'y vois des jolis ponts euh, euh, suspendus. C'est-à-dire que j'y vois vraiment un un, un 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 très un beau geste poétique et cohérent que je suis euh, particulièrement fier de mon travail, c'est juste que je me dis que, voilà, de manière intuitive, euh, en tâtonnant, en travaillant avec... Euh, sur, un, sur un terrain et sur un terreau qui est un peu thématiquement euh, euh, un peu le même à chaque fois, euh, mais avec le temps qui passe et avec euh, l'apprentissage des erreurs, des sorties de route, hein, comme vous savez, il y a eu des sorties de route violentes. Euh, voilà, ici, c'est ce film est... Est plus sensible, il m'apparaît plus sensible, il m'apparaît plus, euh, plus fragile aussi. Euh, il y avait une volonté dogmatique d'être plus simple, d'être carrément pauvre, enfin pauvre euh, dans, dans le geste hein, de cinéma, c'est-à-dire presque un geste recélinien, euh, euh, c'est-à-dire un film qui soit complètement épuré. Mmh éclairé un... presque, moi je trouve. Oui, dans, dans oui, oui, complètement. Donc il y avait cette volonté là, euh, cette volonté, et aussi c'était une volonté qui me ramenait euh, à ma propre enfance et à la difficulté que j'ai parfois de creuser la, 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 la fibre, la fibre fragile en tout cas, euh, parce que j'ai toujours l'impression, enfin je me suis toujours rêvé comme un comme un maverick, euh, qui qui dansait un peu euh, sur des volcans. À, à gueuler, à, tu vois, à me prendre un peu pour Samuel Fuller, à, tu vois, à vivre un peu des choses comme ça de manière intense et bouillonnante et passionnée, etc. Et là, je voulais faire un peu le même procédé, le même, le même procédé mais de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ou pas c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que le volcan est éteint Non, que... non, le volcan n'est pas éteint, absolument pas. Non, mais C'est-à-dire que pour appréhender la, la, le chemin qui reste, mm -hmm. j'avais besoin de, de me confronter à ma propre enfance et d'épouser de, 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 véritablement euh, le regard. Parce que pas, le, adoration n'est pas un film sur l'enfant, c'est un film à hauteur d'enfant. Et c'est très différent. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'épouser le regard complet d'un enfant, et d'un enfant prépubère et... Euh, et lumineux, et en même temps assez troublé. Enfin, euh, on ne sait pas très très bien. Enfin, il a une, une sorte de lumière, il a une espèce de... Pour avoir un référent euh, littéraire qui est l'idiot, le prince Michkine de, de Stoyevski, donc il a une espèce d'empathie sur le monde, et en même temps, cette empathie est contaminée par, euh, par, euh, par un amour euh, sauvage et... et euh, et, et, et une maladie qui, 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 qui le sauve, qui le sauve par l'amour ou par la folie. Donc je, je, voilà, tout ça. Mais pour revenir à la question, c'est ça, c'est me déstabiliser. En fait, je cherche toujours à me déstabiliser. Et je me suis déstabilisé comme ça cette fois-ci.
3: Plus de l'intérieur. Justement, dans la question que posait Julien à, à l'origine, euh, bon, par exemple, si on prend les, les problématiques que, que tu as vues sur Col 45, ça a vachement nourri euh, le feu et la passion d'Alléluia. De, de et là, en fait, tu l'abordes de manière beaucoup plus apaisée. En fait. euh, bon, pro... t'as pas eu, eu la même problématique, on va dire, ce Message from the King, mais t'as quand même eu, on va dire, euh, un peu plus de, de soucis que sur tes films à toi. Et, euh, et du coup, en fait, on a l'impression que tu l'abordes de manière plus apaisée. Et en fait, moi, je me demandais aussi jusqu'à quel point, euh, parce que tu l'as un peu dit là, euh, ça se référait à ton enfance à toi. Et éventuellement à ton premier amour, parce que c'est l'histoire d'un premier amour, en fait, le film. Euh, clairement. Oui. Alors, le premier amour, c'est-à-dire qu'il est un peu... Euh...
2: Ben, il, est, on, il nous concerne un peu tous. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous été des adolescents prépubères euh, foudroyés d'amour à un moment. Et cet amour, à un moment donné, euh, il prend une place incroyable. C est, c est, c est, on vit tous une sorte d'épiphanie amoureuse. On vit, tout, euh, on vit tous, on est tous en contact avec ça à un moment donné. Et c'est quelque chose qui bouleverse euh, les sens. Et je crois que c'est quelque chose qu'on cherche perpétuellement à retrouver. C'est quelque chose qu'on perd et qu'on cherche inlassablement la part manquante, c'est-à-dire inlassablement on, on, on est en recherche, nous sommes en recherche de ça, nous sommes en recherche d'altérité, on est en recherche de la part qui manque. Euh, on, apprend, euh, on apprend de nous-mêmes par le regard de l'autre et non pas l'inverse. Je pense vraiment que ce qui nous définit, c'est le couple, c'est-à-dire c'est l'altérité, c'est ce qu'on voit dans le regard de l'autre. On, on, on se réfléchit à travers l'autre. Et donc euh, c'est pas stricto senso euh, euh, mon histoire évidemment parce que je suis loin du petit gamin euh, qui est Paul tu t'imagines bien que j'étais beaucoup moins innocent <rire> et beaucoup moins lumineux ça va devenir croustillant non, mais mais en tout cas je me projette dans cette dans cette euh, pureté là euh, dans cette euh, et dans ce désir d'absolu là ça c'est vrai c'est à dire que je me projette complètement là dedans et je pense que c'est un la dernière fois qu'on s'était vite, tu, tu, je me souviens que tu avais dit qu'Alléluia était un tournant. Je pense que c'est un nouveau tournant, véritablement. Je pense que je ne vais plus rien envisager de la même manière. Ça ne veut pas dire que je vais faire un cinéma plus chiant, plus sage ou plus, plus apaisé. Je pense que les tourments sont toujours là. Mais en tout cas, si tu veux, je... c'est toujours la même chose. C'est comment refaire un film, euh, pas en pilote automatique. Tu vois, là, maintenant, on commence un peu à avoir de, de l'expérience. Et, et, et ça pourrait être, je pourrais faire des choses peut-être un peu plus apaisées, un peu plus voilà en, 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 moins en souffrance mais au fond je, je recherche toujours la même chose je recherche non pas parce que j'ai une ouais, peut-être que j'ai une appétence un peu à la souffrance hein, mais mais euh, c'est mon côté un peu euh, euh, doloriste quoi mais mais euh, mais je, je, je cherche véritablement en fait à, à me mettre en, en danger euh, quand je fais un film alors il y a danger danger hein. je, je vais pas éteindre des feux en australie euh, ni ni me battre en iran mais euh, je, je cherche en tout cas à me déstabiliser profondément, parce que ça m'apprend énormément sur moi-même, euh, profondément en fait. Se déstabiliser là, donc, c'était quoi C'était retrouver donc ce, ce,
1: cette part, euh, faire cette espèce d'autobiographie euh, sensitif, en fait, de ton, de ton enfance
2: C'était. C'est la brèche, c'est-à-dire que, si, si tu veux, le truc, c'est que j'ai grandi, moi, dans, dans, des, dans des collèges catholiques, très stricts, j'ai eu une enfance non pas... Euh, euh, pas malheureuse, hein. j'ai une enfance plutôt heureuse, mais dans un cadre très rigide, très strict. Euh, très. Euh... Et donc, je vois bien que euh, la part d'intime, ma pudeur est quelque chose qui euh, m'empêche souvent de m'exprimer tel que je le voudrais. Je vois bien qu'avec le temps, même dans mes histoires d'amour, même dans mes amitiés, il y a une part de pudeur qui me retient. Et ça, c'est... On a tous... On a tous grandi dans des contextes différents et on, est tous, on a tous des casseroles et on a tous étouffé des choses. Bah moi, j'ai ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression souvent qu'il y a des choses que je ne me suis pas autorisé à faire. Tu vois, par exemple, j'ai revu Vignane euh, parce qu'il y a une rétrospective en Belgique. Je l'ai revu en 35 mm dans une salle pleine. D'ailleurs, j'étais très heureux avec des, des jeunes gens. Mais j'ai vu à quel point ces deux films se répondaient et j'ai vu aussi à quel point... Euh, je peux masquer, je, je, peux, je, je, je peux dégueuler en fait dans, 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 dans des excès de glauquerie ou, 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 ou de caméra, alors que j'aurais pu être beaucoup plus... me mettre à nu beaucoup plus. Et j'ai l'impression ici que ce travail-là, en 10 ans, en 10-12 ans, a été fait. Euh, C'est-à-dire que c'était une volonté de mettre plus à poil, d'être vraiment à l'os de me dire voilà maintenant vas-y quoi et c'est pour ça que ce tournage aussi a été enfin surtout la préparation a été aussi euh, ça a été aussi ténu pour moi parce que j'étais vraiment à poil donc j'étais j'avais pas cette assurance ouais on y va bla bla tu vois enfin que je peux avoir sur certains films parce que je, je suis profondément un, un, un meneur de troupe je vois que j'arrive à fédérer autour de de, 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 de ma vision je fédère les équipes etc et là mon équipe qui a l'habitude de me de, de, de forcément de travailler avec moi voyez bien qu'il y avait quelque chose qui était plus euh, qui était plus fragile. J'étais plus fragile, plus fragilisé. Ça ne veut pas dire que j'étais comme. C'est-à-dire quoi Plus indécis peut-être Que tu cherchais plus des choses Je cherchais plus des choses, ouais. mmh. Je cherchais quelque chose, je laissais beaucoup plus de place aux enfants, j'ai mis, mis beaucoup de précautions et beaucoup de temps à les choisir, et puis après je leur laissais énormément, énormément de place. Parce que je pense qu'ils ont contribué de manière totale à, 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 la, à la construction de ce film. J'aurais pas pu faire le, le même film sans eux.
3: Mais justement, alors comment est-ce que ça diffère par rapport à ta direction d'acteur sur les autres films Parce que souvent tu disais que quand allais chercher les acteurs, et avec la caméra en fait, elle est vraiment, vraiment très très près d'eux limite à être à côté d'eux en fait quand, quand ça tourne, comment ça se passe avec des enfants Est-ce qu'ils est, ne sont pas aussi expérimentés dans l'absolu Mais en plus je pense qu'ils sont à fleur de peau, c'est beaucoup plus difficile en fait de, de les... Alors est-ce que ça a changé en fait pour toi ce, ce fonctionnement Tu dis que tu leur as laissé plus d'espace de, de, mais ça change par rapport à la direction d'acteur euh, Alors Stéphane le truc
2: c'est que j'ai la chance en tout cas, euh, c'est le tournage probablement le plus facile que j'ai pu faire. Euh, il a fallu trouver la bonne connexion avec les enfants. Il a fallu trouver le bon, construire le bon pont. Euh, il a fallu gagner leur confiance. Il a fallu euh, euh, vraiment les apprivoiser. Je ne les ai jamais infantilisés. Ils étaient vraiment avec moi. On a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, C'était un bel été, il se trouve que mes enfants étaient sur le plateau, ils ont lié des liens très très étroits avec mes propres enfants qui ont peu ou prou le même âge C'est intéressant ça Oui mais vraiment ils étaient très très proches, donc il y, y, y a eu quelque chose de, de très poreux, de très familial, c'est des gamins que je vois souvent, avec qui j'en avais deux, j'en ai deux, j'en ai quatre, maintenant il y a, y, a, y a un peu quelque chose de cet ordre là alors, vous me connaissez un peu, vous savez bien que je ne suis pas langue de bois. Quand ça se passe mal, je le dis. Mais quand ça se passe bien, ça se passe très très bien. Je vous le dis aussi. Là, il y a eu quelque chose d'assez incroyable sur ce tournage. Et ils se sont complètement abandonnés à moi. Mais complètement. C'est-à-dire que je pouvais les investir complètement. Je n'ai jamais eu cette, cette, cette chance-là. Parce que souvent, les acteurs adultes sont plus difficiles, ont plus d'ego, ont, ont plus de réserve. Ils ont leur, ils ont leur, voilà, ils ont leur pudeur aussi. Enfin, voilà, tu, 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 C'est plus compliqué. À, à, ils sont moins malléables. Les enfants se sont abandonnés. Et en même temps, ils étaient absolument convaincus de ce qu'on faisait. Déterminés. Euh, je crois que ce sont deux gamins qui sont profondément des artistes. C'est-à-dire qu'ils ont une haute idée de ce qu'ils font. Ils se projettent dans un avenir. Ils sont déjà vachement structurés. Ils ont vraiment. Euh, ils vont pas se contenter. Ils vont pas aller faire du cobu ou, euh, ou, euh, ou d'autres conneries comme ça. Ils ont vraiment une haute haute idée de leur art. Euh, et ça, c'est vraiment formidable.
0: Et comment vous les avez choisis, justement, euh, ces deux acteurs-là, euh, Thomas et, et, et Fantine Je vais bien dire une bêtise. Oui.
2: Donc, euh, ben, toujours très, la même chose, un processus, un, un processus de casting. Dire... Vous avez fait
0: très attention à ça. Qu'est-ce ah, oui, oui, mais... comment, comment, qu qui a décidé que c'était ces deux, ces deux enfants-là Il
2: bah, y a une sorte d'évidence. C'est-à-dire que Fantine, on voit bien, ben, moi je l'ai rencontrée, elle était beaucoup plus jeune. C'était en 2017, elle partait... Euh, elle partait pour Cannes euh, sur le film d'Anneke que je n'avais pas vu. Je l'avais juste vue avant sans savoir hein, qu'elle avait fait euh, le Anneke et qu'elle avait fait différentes choses. Euh, je voyais déjà le potentiel de cette petite qui était absolument euh, concentrée et avec une écoute particulière et puis ce physique extraordinaire. Elle a des yeux euh, incroyables, on dirait un mélange étonnant entre Jodie Foster et, euh, et Isabella Gianni. Quoi. Il y a quelque chose de complètement incroyable, dirait-elle. Donc j'étais assez fasciné par son physique, sa grande puissance euh, émotionnelle. Et donc très très vite, j'ai validé Fantine. Et euh, on devait tourner à l'été 2017, le film a été reporté comme ça arrive souvent... Euh il se trouve qu'elle a gagné en maturité et je pense que ça a été très utile pour le film. Puis après, il a fallu trouver Thomas, enfin le petit Paul. Et là, ça a été vraiment un, un gros, gros travail parce que je cherchais un gamin qui soit profondément singulier, qui ait une, qui ait, qui ait une vie intérieure très, très forte. Donc, j'ai rencontré énormément de gamins euh, dans... Euh dans les, autres, enfin dans les castings traditionnels. Mais très vite, ça m'ennuyait, parce que dans les castings traditionnels, on sent beaucoup les parents derrière mmh. qui poussent le gamin. et dit, allez, vas-y, rends-nous riches. Vas-y, oui. vas vas-y, vas-y, vite, vite. Et donc, très vite, je me suis dit, mais c'est horrible. Je vais aller voir dans les foyers, dans les orphelinats, dans les centres. Et j'ai parcouru un peu le nord de la France. J'ai parcouru... Été, je me suis beaucoup baladé en Belgique pour aller voir dans des institutions. J'ai vu des gamins vraiment dans des états émotionnels incroyables, avec, pff, avec des histoires absolument insensées. Euh, ça m'a beaucoup enrichi aussi de parler avec ces gamins, de, de passer du temps avec eux de les concerner. Mais je voyais que c'était des gamins, j'en ai retenu quelques-uns, mais qui étaient trop euh, qui étaient trop instables. Euh, ils n'avaient pas cette faculté de concentration. Et euh, au bout du bout euh, est arrivé un email d'un de mes camarades d'un de, de, site très connu que vous devez connaître au, ca au Canada qui s'appelle Ion Cinema. Eric Lavallée, euh, qui, est un, qui est un copain, il savait que je cherchais un gamin. Il m'a envoyé un message, il m'a dit « Je viens de voir un film à Venise ». J'ai vu un gamin extraordinaire, je pense que tu devrais le rencontrer. Et j'ai rencontré, je trouvais que je connaissais l'agent de Thomas, Pauline Rostocker, je lui ai envoyé un message, elle a eu la gentillesse de m'envoyer euh, le film, donc j'ai vu jusqu'à la garde bien avant tout le monde. D'abord j'ai été frappé par la beauté et la, la grande tenue euh, du, du film, et puis j'étais assez, assez, euh, ouais, j'étais vraiment très intéressé par Thomas quoi. Il avait quelque chose, oui. mais c'était un enfant. Dans jusqu'à oui, la garde, c'est il, un il enfant.
0: Petit, ouais, voilà. Oui. Et
2: donc quand j'ai vu arriver avec sa maman, un, un, pas un jeune adolescent, mais il était déjà un peu plus fait quoi. Et euh, il y a eu un moment comme ça de, de, de discussion avec Thomas. Il semblait très timide et il, il, je lui posais la question. Il ne parlait pas beaucoup. Je lui disais « Mais comment tu vas faire Comment tu, tu, tu vas appréhender un personnage comme ça ?» Il avait lu le scénario, il avait beaucoup aimé le scénario, la maman aussi. Et euh, Thomas m'a juste dit « mais Je ne sais pas, je, je, comment, je ne sais pas, je, je sais pas très bien comment je vais faire. » Je lui dis « Mais tu as bien une idée comment tu, vas, comment, tu, comment tu imagines ce personnage ?» Il m'a dit « Non, je, je ne sais pas, je vais juste écouter. » Alors là, je veux dire, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru le corps. Je me suis dit, ça y est, je l'ai, quoi, je l'ai. Ça ressemble énormément au personnage,
1: quoi. Déjà, Complètement. Bon, c est, c est Complètement. Tout ils ont eu un impact sur leurs personnages, du coup. Une fois que tu les as castés, ça les a, parce que on a quand même l'impression d'avoir, as trouvé juste le, la, les, les acteurs idéaux ouais. pour euh, oui. les, la vision mentale, en fait, que tu avais. Pas du tout. Qu'il y a eu un va-et-vient, en fait, entre ce que toi tu avais imaginé et, et, et ce que les personnages sont devenus une fois que tu les as castés. Quoi. Non, non,
2: ils étaient. Enfin, après, ça reste des enfants euh, euh, très rieurs, très, euh, très vivants. Mais encore une fois, c'est-à-dire que tu vois, ils étaient très concernés par le geste, le geste de cinéma, le geste poétique, euh, l'incarnation des personnages, et surtout ils voyaient que je travaillais, que je ne leur imposais rien. C'est-à-dire que bien sûr on a fait des lectures, mais euh, sur les scènes je leur disais jamais vous vous devez connaître votre texte, je m'en foutais complètement. Je voulais simplement qu'ils aient l'intention de la scène. Et puis après j'improvisais énormément avec eux. Alors toujours de la même manière, je suis dans leurs pattes, j'interviens, je, je, je les stimule d'une manière ou d'une autre. Et il euh, y avait des fulgurances, quoi, vraiment des fulgurances étonnantes. Fantine, la même chose. Euh, euh, sur les scènes de crise, bah, je la poussais, je la poussais. Euh, je, lui ai je lui ai montré quelques films euh, euh, en amont. Euh, Lesquels, par euh, exemple bah, Possession.
0: Ouais. <rire> Possession, non <rire> hein.
2: Possession, L'Exorciste, euh, euh, L'Été Meurtrier, euh, des films comme ça. Des films de rupture. Et donc, je cherchais, en fait, la lumière et les ténèbres chez Fantine. Et euh, je cherchais le, le, voilà, le paradoxe dans la même, dans la même seconde. Et euh, oui, en, en, la, en la poussant, en, en, en la stimulant beaucoup, on est arrivé à des choses assez incroyables. Et, et parfois, euh, je la poussais loin, hein, vraiment. Hein. Euh, L'équipe était un peu comme ça. Mais, mais je leur disais, les gars, je vois dans l'œil de Fantine que je peux, aller, je peux y aller. Et donc, Fantine, elle est loin, elle est loin. Euh, il fallait un petit peu de temps pour qu'elle redescende. Et puis, une fois qu'elle était redescendue, elle allait, elle allait jouer avec Thomas, avec mes gamins, et la vie reprenait. Et euh, je lui disais, ça va, ma chérie, ça va je lui oui, oui, pas de problème, t'inquiète, tout va bien. Donc, il y avait vraiment quelque chose comme ça euh, euh, qui, était très, qui, qui allait dans le même mouvement. pas j'ai rien forcé.
3: Il y, a, il y a une distinction, quand même, en fait, avec les films que, as, que tu as cités, en fait, que tu lui as montrés. C'est que c'est des films ouvertement, bon, pas les tématriers, mais ouvertement fantastiques, par exemple. Le... Alors que là, en fait, on, ça... On peut dire que ça traite de la bipolarité, en fait, quelque part. C'est un peu ça, son, sa problématique au personnage. Et du coup, est-ce que, justement, en dehors des films, toi-même, déjà, est-ce que tu t'es renseigné là-dessus Est-ce que c'est quelque chose de tu as été confronté, éventuellement dans un amour ou un truc comme ça Ou est-ce que tu t'es dit « Tiens, je vais, je vais utiliser cette... cette...
2: » En amour, j'ai rencontré quelques... Quelques,
3: quelques personnes quelques quelque comme ça Quelques
2: personnes, pas comme ça, pas dans ces excès-là, mais je pense qu'on rencontre tous. Et on est peut probablement soi-même un peu bipolaire mmh. en amour. Euh, mais en fait, j'ai jamais voulu faire un postulat réaliste tu vois, de, 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 de la maladie mentale. Et je me souviens que quand on a rendu le, le, le projet au CNC donc pour avoir l'avance, les retours de les fiches de lecture après refus, c'était la schizophrénie enfantine n'existe pas. Ah, ah bon Non, mais je dis, les, les, les mecs, mais vous êtes frappés, quoi. Vous êtes frappés. Donc, moi, je n'ai jamais voulu euh, faire un film réaliste. On voit bien que je ne suis pas un réaliste. Je, je manque dans une sorte de naturalisme. Mais après, je tends vers... C'est fou de... cette
1: incompréhension. Ben mais c'est incroyable. On, 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 voit,
2: on, voit, on voit ça par, partout, tout le temps, hein, je veux dire. Mais ce n'est pas très grave. Après, euh, certaines personnes, par exemple, en Q&A, donc en questions-réponses en avant-première, me posent énormément de questions sur la maladie mentale et, et parfois me, 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 me confrontent par rapport à ça. Mais je dis, mais euh, chère madame, cher monsieur, je... je je n'ai absolument pas voulu faire un, faire un diagnostic. Euh, Ce n'était pas du tout mon propos. Mon propos, c'est un gamin qui se confronte à quelque chose d'hostile et euh, qui lui échappe à cette gamine. Quelque chose qui la, qui la submerge. Elle est probablement très sincère dans son amour, mais elle est submergée par quelque chose, par un diable, par euh, quelque chose de l'intérieur. Et cette intériorité va contaminer aussi euh, le petit Paul qui lui aussi va être à un moment donné va être soumis au doute, à, à l'effroi, à la duplicité, au mensonge, et qui en même temps va 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 englober tout ça pour le transcender et tendre vers l'absolu, vers l'amour absolu et la fin et va complètement dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est de l'amour absolu ou est-ce que c'est une folie Non sais mais, rien.
3: mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on... là, là je vais parler cliniquement en fait. Le, le, le problématique de la, de la bipolarité, une des problématiques, c'est que en gros le, la personne qui est bipolaire, elle, elle vit 40% ou 50% de plus en fait, le, le, les émotions qu'elles ressentent alors pour quelqu'un comme toi en tant que réalisateur qui va chercher justement ces trucs là c'est assez intéressant d'utiliser comme un outil euh, j'ai envie de dire narratif en fait et d'utiliser de, de, ça, c'est pour ça que je m'interrogeais en fait sur l'éventuel sur, euh, vécu ou si en fait tu t'es posé ces questions là avant de, le, le, de faire ce choix en fait avec ce personnage
2: non, non je pense pas non. Je, je je suis toujours très attiré par les personnages borderline, c'est sûr et dans le prochain, il y a de nouveau une Gloria qui est, qui est complètement borderline. Mais c'est autrement, c'est autre chose. Euh, je, je... En fait, c'est... Et encore une fois, je ne je, je pense pas avoir les réponses à ces questions-là, parce que, tu sais, c'est compliqué quand on est en promo. Bon, avec vous, c'est un peu différent, mais, mais, mais je n'ai pas de regard forcément pertinent sur mon travail, hein. Je ne sais pas très bien d'où ça vient. Je ne sais pas comment ça se passe. Comment Ce ne sont que des intuitions. Et à un moment donné, ces intuitions forment un tout. C'est comme, tu vois, Julien, ce que tu disais par rapport à la trilogie. Les choses se, se cristallisent, en fait. Euh, bon an, mal an, ça se cristallise. Et puis, ça, fait, ça forme un tout. Et je trouve le sens. Je peux avoir une idée du sens, mais je ne l'ai pas complètement en amont. En fait, j'arrive à, à trouver le sens de ce que j'ai voulu faire à la fin. Vraiment à la toute fin. Avec la contribution vraiment très, très marquée et très puissante de mes collaborateurs. C'est-à-dire, c'est comme euh, un peu un artisanat on pose brique par, brique par brique. Alors, il y a une vision, il y a un souffle, il y a une volonté, il y a des archétypes. Et dans ces archétypes, j'essayais de trouver quelque chose. Mais en tout cas, ce que je sais sur ce projet, c'est que, un, je voulais creuser cette fibre in intime, mais qui n'est pas forcément autobiographique. Et puis, cette, 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 cette innocence, cette, cette pureté qui peut... Euh, qui peut basculer aussi dans la folie, parce que tout ça est assez ténu, les, les, tout ça est poreux, quoi.
0: Ce qui était intéressant, c'est que vous parliez de, de, de trilogie, on va les trilogies, et de réalisme. Et c'est vrai qu'ils euh, sont assez difficiles, et, et Stéphane mentionnait le fait qu'on ne peut pas le qualifier de film fantastique, contrairement à d'autres films. Mais... Mais dans, dans, les, dans les trois films, que ce soit Calvaire, que ce soit Alléluia et La Adoration, on sent qu'au départ, on part d'un postulat relativement réaliste en soi. Enfin, le, départ, le point de départ à chaque fois est très euh, ancré dans une forme de réalité. Et finalement, il y a un glissement qui s'opère en permanence chez tous ces personnages. À un moment donné, euh, le, comme si le personnage principal finit par refuser, euh, le, le, refuser le réel, ou en tout cas, euh, ne, ne plus adhérer à ce réel. Et c'est assez intéressant de voir que dans les trois films, volontaires ou pas, il y a ce glissement qui se père C'est quelque chose qui... C'est cet abandon du réel, c'est ce qui vous intéresse
2: Oui, oui, mais on peut parler de Vignane aussi, hein, qui est un oui, film que j'affectionne beaucoup, euh, qui, est, qui est loin d'être parfait, hein, mais c'est aussi un glissement dans... Euh, en fait, c'est toujours un glissement dans les tourments. C'est-à-dire que le réel... Euh, euh, se déconstruit dans, dans, dans une forme... Ou alors c'est l'intériorité qui contamine l'extérieur, ou alors c'est l'extérieur qui contamine l'intérieur. Mais ça, je ne le fais pas de manière thématique. Je ne me dis pas « Ah, je vais faire ça, comme ça, machin, etc. » C'est-à-dire que je construis plus comme un plasticien, comme un... Je travaille plus la matière. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse profondément, c'est que le trouble, à un moment donné, s'étiole euh, dans l'environnement. Euh... Euh, euh, d'où l'aspect naturaliste. Euh, oui, d'où l'aspect naturaliste. En fait, pour être tout à fait clair, hein, je veux dire, euh, et, et, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail en amont, de repérage, de texture, de matière, de source, une source, préparer un espace qui soit un espace euh, vide, euh, matiéré, hein, visuel, intéressant... Euh, mettre des comédiens là-dedans, donc des corps, des, des corps, euh, des gueules, euh, des peaux euh, et des yeux. Et après, c'est sonder l'âme, la faire dégueuler en fait. Et quand je dis dégueuler, euh, c'est un peu violent, mais c'est pour euh, en fait rendre concret et rendre physique l'indicible. Et je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là, c'est-à-dire au plus j'avance, au plus je me dis, je travaille en, 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 en amont. Euh, mes décors, euh, mes, mes, les corps de mes acteurs, euh, j'essaye de, 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 de rendre tout ça possible et après, quand je suis dans le plat, sur le plateau avec eux, j'essaye d'aller le plus loin possible pour vraiment faire dégueuler, faire surgir d'eux quelque chose que je peux arriver à capter. Et je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais en tout cas, c'est l'ambition, c'est capter l'indicible et ça, ça me passionne vraiment, ça me passionne parce que c'est un travail d'artisan, c'est un travail de plasticien. Moi, je n'ai pas des grandes idées sur... Euh, enfin, je ne suis pas complètement idiot, hein, je peux avoir des idées sur certaines choses, ou en tout cas des, des, euh, des intuitions, mais je n'ai pas de... Je, je n'ai pas, en tout cas, c est, c est cette cérébralité. Voilà, oui. il y a des réalisateurs absolument incroyables euh, qui, ont, qui ont un sens euh, c est, c est cerveau quoi. Bong Joon Ho, euh, Parasite, c'est un film cerveau. On voit bien que c'est implacable. Park Chan Wook, pareil. Enfin, on voit bien que c'est des voilà.
3: Ceci étant dit, il y a quand même un ou deux trucs intéressants par rapport à ça dans Adoration, c'est que chaque élément qu'on pourrait dire, je sais pas, des climax de, de... pas horrifique parce que c'est horrifique en fait dans le film, mais, mais disons deux trois passages à l'acte. Euh, j'essaye de pas trop spoiler euh, voilà. qui est euh, notamment par exemple la, la, avec la directrice de, de l'école au début ouais. ce genre de choses où on, on voit une, quand même une petite influence de genre là, on va oui, dire. Oui, il y a clairement un peu de suspiria là-dedans un peu oui, de tout oui. ça, en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a 3-4 moments comme ça clés dans le film euh, dont on va dire si c'était un film de genre à proprement parler c'est-à-dire euh, qui s'inscrivait cette... là-dedans, en fait ça serait le nerf de la guerre et c'est-à-dire tu les utiliserais vraiment comme des points dramatiques, or en fait ce qui est assez étonnant je trouve et en fait finalement euh, c'est ce euh, qu'en fait tu choisis de pas expliquer l'issue, c'est-à-dire tu dis jamais euh, tiens cette personne est morte ou tiens cette personne a, a survécu ou tiens euh, par rapport au drame en fait en question, ce qui fait que ça élude absolument pas l'amour euh, que peuvent ressentir les deux personnages et je me demandais à quel point c'était pour le coup conscient aussi de, de se dire ok je sais qu'il y a des, des éléments comme ça dans mon film mais j'ai pas envie en fait d'en faire. Euh, pas l'intérêt quoi. Quelque chose de plus dramatique que l'aspect dramatique de l'amour. Mais parce que le point
2: de vue est unique. Mmh. C'est à dire que le point de vue est, est, est absolument unique. Euh, tu tu vois par exemple. Moi j'ai toujours eu une intuition que le point de vue devait être unique. Par contre, euh, euh, pendant le financement du film, souvent les gens me disaient oui, mais il n'y a pas d'antagonisme. Mais je disais mais l'antagoniste c'est Gloria. Qu'est-ce que vous m'embêtez Dis non, il faut un antagoniste plus fort, la police, l'oncle, les recherches, etc. Et à un moment donné, Manuel Chiche, mon, mon, mon coproducteur et distributeur, m'a convaincu en fait de, de ça. Il m'a dit mais écris-le, on verra. Voilà. Donc je l'ai écrit. Mais même en l'écrivant, je me disais mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Mmh. Donc, je, 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 ne, je ne voulais absolument que épouser le point de vue du petit Paul. Ça me semblait être la chose à faire, ça me semblait... Donc, effectivement, il y a des choses... Euh, ce n'est pas un point de vue omniscient. Euh, et je ne voulais pas être omniscient. Je voulais être que dans la voix du petit Paul. Ce n'était que mon regard. Euh, donc, voilà, ça, 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 ça génère ça, ce que tu dis. À, à mon avis, hein, ça génère ça. Donc, je ne voulais pas expliquer la mort... Euh, euh, de, ou pas de la directrice sauf qu'elle était expliquée à la fin il euh, y avait une, une fin euh, qui, avait été, qui a été écrite et qui était autre euh, que celle qu'on a aujourd'hui, qui était plus triviale, c'est-à-dire que le gamin était dans, dans un foyer six mois plus tard et euh, après tout, après leur cavale était confronté euh, euh, par un juge donc Béatrice Dal qui, qui faisait la, la juge et qui confrontait le gamin par rapport à la mort et par rapport à l'idée d'un sacrifice Je enfin, je vais pas spoiler tout ça enfin ça sert à rien parce mais que ça, ça c'était
3: tourné on l'a tourné ah, et
2: c'était c'était très bien hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment c'était une, vraiment une, une une fin intéressante aussi possible en tout cas mais sauf que si tu veux euh, on, on l'a gardé en balance, et est restée en balance pendant un petit moment, mais on a choisi de rester en l'air, on, re on a choisi de rester dans le mouvement qui englobait les quatre éléments, leur amour fou et ce regard qui enfin convergeait. Et non plus divergés. C'est-à-dire que là, ils sont, tu vois, l'eau est devenue le feu, le feu est devenu l'eau dans un ensemble cohérent. Euh, et ils regardent ensemble dans la direction d'oiseaux de, 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 qui, qui s'envolent et, euh, et qui prennent complètement un envol incroyable. Donc, il y avait un geste poétique, il y avait un geste de cinéma qui Me semblait euh, très, très puissant. Hein. Après, chacun, je laisse libre, libre à chacun d'en de, de, penser ce qu'il veut. Mais, mais, et, et donc, revenir à, au réalisme et à la trivialité, me, me, voilà, à un moment donné, euh, et c'est une longue discussion qu'on a eue. Euh, euh, moi, j'avais peur de me, de me séparer de cette fin parce que je j'avais plus envie qu'on me dise oui, mais duel, si c'est pas terminé ces films, blabla, et reste toujours dans les trucs. Donc, j'avais envie de quelque chose qui, se fini, qui finisse. Et puis, à un moment donné, euh, euh, un camarade, pour, pour le nommer Bruno Bard, a beaucoup, beaucoup euh, euh, milité pour, euh, pour qu'on coupe cette fin. Euh, et je pense que Bruno avait raison. Et aujourd'hui, je, je, je suis absolument convaincu de, de la fin qu'on a. Ouais. Ça Mais contribue
3: au côté éthéré, encore oui, une oui, fois, du ça. film. Quoi, Tout à fait. Ça veut... Mais ça t'embête pas, toi, par exemple, qu que dans ton processus d'écriture, en fait, euh, tes partenaires, euh, peut-être... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est une question c'est une façon de t'enfermer dans un dans un dans un truc on va dire mais il faut qu'il ait de on n'a pas besoin d'antagonisme dans une histoire d'amour. Oui, oh, c'est pas, va, pas... Va,
2: va dire ça au pecno de, 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 de Canal+ euh, va dire ouais, ça va nous dire écoute, ça hein. non mais non mais franchement va Ils dire sont... ça va dire ça aux pecno qui sont dans les qui font des fiches de lecture euh, et qui sont lobotomisés quoi et qui et en fait c'est complètement fou c'est-à-dire que la dictature du scénario aujourd'hui a, pr a pris de telle... de, tel, euh, de tel, une telle dimension que qu On ne voit plus. C'est-à-dire, à un moment donné, faut faire, faut, ben déjà, il faut faire. Déjà, il Il faudrait faire un peu plus de place aux au, au metteurs en scène, au cinéma. Euh, ils veulent tous, tu vois, rentrer leur petit film dans leur case. Euh, à un moment donné, bah forcément, on voit bien la dégénérescence de, 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 de canal, euh, parce que effectivement tous les mecs ils veulent le film du lundi soir, le film du mardi soir. Alors mercredi c'est polar, jeudi c'est spaghetti et vendredi c'est euh, c'est films dramatiques. Voilà, donc on est on est là-dedans, on est dans des cases, on est dans un truc, etc. Et donc je vois bien la limite de mon propre cinéma aussi. Mais moi, je, je veux pas m'enfermer dans une case. Je veux pas qu'on me mette dans une case. Je veux être un cinéaste libre et je veux faire un cinéma libre. Mais en même temps, quand mes camarades me disent « Ah, ce serait bien quand même que pour telle commission, tu fasses ça, tu fasses ça. Bah, » Il faut bien, à un moment donné, jouer un peu le jeu. Après, en montage, tu fais ce que tu veux, t'es peinard. Mmh, ça va être dur pour toi, quand même, ce, ce, ce type de Bah Oui, mais l'époque est dure. Mmh. Elle est dure pour moi, pour mmh. nous. L'époque est dure.
3: Même avec un acteur, par exemple, même si c'est un second rôle, là, en l'occurrence comme, comme euh, Poulevard qui est quand même bankable, on peut le dire, euh, voilà, et que tu récupères dans ton giron, et en plus tu en fais quelque chose de, de finalement assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi j'adore Poulevard, hein, je pourrais regarder n'importe quelle comédie française de merde avec Poulevard, mais, malheureusement, mais, euh, mais euh, le truc c'est que là, ce qui est bien, c'est que tu l'utilises comme un personnage vraiment euh, tragique. T'as écrit pas, pour lui
2: Il n'y a pas moi, de fanfaronnade
3: en fait. Non mais moi, les gars, vous prêchez un
2: convaincu. Benoît mmh. Paul c'est. Je cours après depuis 15 ans. D'accord. Je cherche à avoir, à, avoir, à avoir Benoît depuis 15 ans dans mon cinéma. C'est compliqué. Il ne voit pas de film, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et je sais pas pourquoi il a dit oui là. Je te jure, je sais pas pourquoi. Il me dit, ok, d'accord. Je dis, mais il n'y a pas d'argent. C'est à votre de vous retrouver, quoi, en fait. Là. Ah, bah oui, mais moi, j'aimerais beaucoup continuer à travailler avec lui, hein, très mmh. franchement. Euh... Mais t'as écrit pour lui, du coup tu Non, que... j'ai pas, pas, pas écrit pour lui, mais j'y pensais toujours. C'est-à-dire mmh. que. Euh, et puis aujourd'hui, je, je trouve que Benoît prend une stature un peu à la Michel Simon. Mmh. Il, a une, oui, il, a, il a une texture comme ça, une voix, une singularité. Je pense que dans le cinéma français ou d'expression française, il y en a peu. Puis il est très incarné, surtout dans ton film. Quoi. Il est, son
1: corps est là, quoi, très ouais, présent ouais. comme Simon. Ouais. Quoi, justement. Ouais, ouais,
2: absolument, absolument. Mais je, 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 je l'aime beaucoup. Il est difficile, hein, mais je l'aime vraiment
1: beaucoup. Mmh. Moi, je voulais qu'on parle un peu du travail sur les décors en fait sur ce film, en particulier euh, parce que j'ai eu enfin la, la nature est tellement importante en fait dans l'adoration. Je me demandais en fait comment tu avais travaillé au corps justement ce, ce cet environnement en fait parce que c'est pareil. Il y, y, y a quelque chose où on a l'impression que c'est peut-être moins, c'est plus naturel dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire que ça, ça coule de source, quoi. Beaucoup plus. C'est moins fabriqué. On est, on est très loin du décor final, en fait, de, de, que tu pouvais construire en, en Thaïlande. <rire> Auparavant, en fait, est, on est vraiment à, à, à l'antimite, en fait, de ça. Et comme de la même façon que tu travailles au corps avec tes, avec tes comédiens et tout, pour moi, je me suis dit, mais comment il travaille, en fait, Fabrice, en fait, sur ces
2: sur sur décors Eh ben. On travaille beaucoup en amont, mm -hmm. comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de, de long repérage. Alors, les repérages, c'est quelque chose, c'est un, un moment que j'aime particulièrement parce que je suis avec mon camarade qui, qui s'occupe un peu de la direction artistique, qui s'appelle Emmanuel Demelemester. Mm -hmm. Et avec Manu, on part, on, on se balade, on parle un peu de tout, on parle... Et on parle de cinéma, on parle des femmes, on parle, on parle de la vie, quoi. on parle de tout ça, et on va manger, et on regarde, on, on rêve. Et donc ça c'est un long, long chemin. Euh, on définit des lieux, et puis ces lieux, on les investit. On les investit surtout en, en matière, en texture. Et euh, les intérieurs, et puis après les extérieurs. Parce que les extérieurs c'est la même chose, on les investit aussi. Mais il y avait une volonté de vraiment de simplification ici. Et il y, avait une, il y avait une volonté aussi de, de lumière, c'est-à-dire que par exemple tous les extérieurs, euh, tu vois comme on est un petit groupe, on n'avait pas beaucoup d'argent hein, pour faire le film, mais on est un petit groupe très soudé et, euh, et le premier assistant comprend bien ce qu'on fait. Donc euh, bien sûr, je n'ai pas l'attitude de Malik euh, qui tourne 30 minutes par jour, hein, mais on était euh, vraiment en place pour des lumières très spécifiques à certains moments de la journée, pour choper une lumière qu'on qu qu souhaitait divine. Quoi. Euh, donc voilà, on était fort là-dedans. Puis après, il oh, y, y a la fumée, il y, y, y a la pluie, il y, y a ces choses qu'on essayait de structurer toujours en relation et en lien profond avec les tourments du couple, hein, euh, leur avancée, euh, leur, leur cavale. Et les intérieurs, ben voilà, c'est ce travail de matière. Et c'est ce travail de, de, de source. C'est une source... Euh, comme, comme, euh, comme les peintres flamands, en fait, tu vois, c'est-à-dire que jamais sur un, un de mes plateaux, tu verras euh, un plafond technique ou alors des, 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 des pieds à lumière. C'est vraiment c est, c est, c est interdit, c'est vraiment même pas la peine. Moi, je veux que les comédiens aient une latitude complète, totale. Alors parfois, vu le mouvement des comédiens, on change la source parce que ça raconte autre chose. Et la lumière, c'est ce qu'on oublie souvent en fait, c'est le, le travail de la lumière, l'importance de la lumière, ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on perd complètement dans le cinéma actuel. C'est-à-dire que plus personne n'en parle. C'est vraiment un truc. Euh, on, on, on Aujourd'hui avec le digital, ils éclairent flat, et puis après ils commencent à faire des masques en étalonnage. Non mais sans déconner, mais vous êtes fous, quoi.
3: Non mais c'est vraiment fou, c'est furieux. Donc là t'es en train de dire que t'as encore tourné celui-là en pellicule Ah bien monsieur, sûr, hein, mais jusqu'à mourir monsieur Non non mais, non, mais, mais je posais la question, est-ce que tu, tu t as cité même Malik qui tourne en numérique maintenant. Oui oui euh... je sais, mais, mais euh, j'aime moins ses films aujourd'hui. Ouais, c'est très beau le dernier. J'aime moins, bon. mais je, 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 je respecte infiniment.
2: Je respecte infiniment et, et je suis béat d'admiration. Après, j'ai moins parce qu'il y, y a certains films de Mali que je, 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 voilà, qui, bon, qui sont pour moi un, indé, indépassables. « Les Moissons du ciel »,« La ligne rouge », pour moi, c est, c est, c est, là, on touche à quelque chose qui, qui est vraiment de l'ordre... Oui, du sacré, total. Ici, je, je sais que le film a été aimé euh, par beaucoup de gens. Euh, moi, j'y allais vraiment pour l'aimer. Je, je, je reviens un petit peu du film parce que j'y vois des manières, en fait. Mais... Ça ne veux pas dire que j'ai raison, hein, loin de là. Et puis, j'aimerais le revoir, et le revoir posément. Et, et Peut-être que quand je l'ai vu, ça n'allait pas. Ou, tu vois, les films qu'on aime, il faut toujours les revoir, en fait. Je pense que c'est toujours important.
3: Mais sans partir sur, forcément sur Malik, l'idée, c'est... Est-ce que, est -ce que, justement, quand on a un petit budget comme celui-là, est-ce que ça ne devient de pas de plus en plus compliqué, aussi, encore, de tourner en, en, en péloche Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, il y a souvent des gamins qui me, qui me confrontent avec ça.
2: C'est-à-dire que nous, on définit clairement les sources... Donc on, on travaille vite, hein, on travaille vite. Après, le problème, c'est que je tourne beaucoup, et ça, c'est un problème pour les producteurs euh, qui me font la gueule très vite parce que je tourne un peu comme en numérique en, en pellicule. Mais euh, là où je gagne beaucoup d'argent, c'est en étalonnage. C'est-à-dire qu'un film comme Adoration, c'est 3 jours ou 4 jours d'étalonnage. Ah oui, c'est très peu. Hein. Bah, bah, forcément, c'est-à-dire que tout est étalonné, tout est pensé, la mmh. lumière est... Euh, le, le, le problème aujourd'hui à tourner en, en, en pellicule, c'est que quand tu fais... Euh, comme les bains ne fonctionnent plus comme à l'époque, euh, ton TC, il est un peu... Euh, quand, tu quand tu fais ton télécinéma pour, euh, pour faire ton montage, euh, machin, euh, il est un peu gris. Tout est un peu fade. Donc, à un moment donné, tu dis « Oh là là, j'ai peut-être fait, peut fait une connerie. Euh. » Les producteurs disent « Oui, l'image est quand même un peu grise. »« un peu. Grise, un peu euh. disent, oh, non, non, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller. » Et donc, même toi, à un moment donné, parce que tu travailles longtemps sur cette image qui est un peu baveuse, quoi, qui n'est pas terrible. Et vient le moment, le, le miracle des, des scans. Alors, les scans arrivent et là, tu fais mais mon dieu mais merci mon dieu quoi enfin, ça devient sublime ça devient à un moment donné tu vois les couleurs primaires apparaissent les bleus les rouges enfin ça, ça devient absolument somptueux et puis après nous avec dacos euh, enfin tu vois on ne se on spignole pas on spignole pas pendant pendant ans, ça va très très vite on... Mais voilà. c'est aussi
3: une manière de garder le contrôle sur ton film à la fin, parce que justement, avec l'étalage numérique, tu, tu peux complètement repenser le film, c'est incroyable. Bah ben oui, mais on, voit,
2: on voit la gueule qu'ont les
3: films aujourd'hui, ben souvent. Ça, je suis hein, vois, enfin, ouais, franchement, ouais. le numérique, je pense pas que ça a aidé beaucoup. Euh, je... euh... On n'a pas encore trouvé l'esthétique, on va dire, du numérique. Bah mais... Fincher, oui. Ouais. ouais, mais bon, lui, c'est pourquoi il l'utilise depuis le début. Ouais. Quoi. Mais Fincher, euh, voilà, Fincher, ok, il utilise le numérique absolument avec génie. Non, non, mais il y en a, oui. Mais après, voilà, c'est juste que... En fait, je pense que tu rentres dans une, dans une espèce de logique où tu parlais des, des, des lecteurs de scénarios, mais en fait, on peut aussi... Aujourd'hui, en fait, justement, avec, avec la problématique du numérique, qu'on peut aussi te faire chier en post-prod parce que tout, tout se règle, en fait, voilà. Et toi, ça te permet de garder un contrôle en tant que... entre guillemets, auteur du, du, du truc, quoi. Oui, mais
2: c est, c est, tu vois, ça, on revient à la, à la question de la lumière. C'est-à-dire que, euh, quand as une source, en fait, c'est exactement la même chose que la peinture. La, regarde les peintres flamands... Euh, il y a la source, ce qu'elle dit ce qu'elle ne dit pas. L'intention. En fait, c'est l'intention. Et très souvent, euh, le problème, c'est que ça manque d'intention. Les films, il y en a. Il n'y a pas pour autant plus de cinéma. En tout cas, avec des intentions. Et je pense que la lumière est fondamentale à l'intention. Il y a ce qu'elle révèle, il y a ce qu'on cache, le paradoxe qu'on cache, le trouble qu'on cache, le trouble qu'on révèle à un moment donné... Et c'est ça, c'est cette alchimie-là, c'est ce trouble-là qu'on qu 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 traque, nous, cinéastes, avec, 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 euh, avec, euh, avec la lumière. On voit bien que la lumière, euh, par exemple, chez chez renoir n'est pas la lumière chez du vivier tu vois chez du vivier bah, la lumière elle est elle est trouble elle elle, elle montre elle montre l'ambiguïté des êtres chez renoir la lumière il ya il y a dieu dans la lumière il ya elle célèbre dieu euh, euh, la, la, la joie de vivre le l'absolu euh, et, et, et on voit bien que voici le temps des assassins et partie de campagne c'est la lumière est utilisée différemment et, et ça c'est c'est fondamental c'est-à-dire qu'il faut penser la lumière. Je, 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 de temps en temps, je, je, donne, je donne parfois des, des, des petits cours dans des écoles de cinéma et je, je parle inlassablement de la lumière parce que j'ai l'impression que les gens n'envisagent ne, même plus la lumière comme un outil dramaturgique. Et je pense que la lumière est fondamentale à la dramaturgie et à l'évolution des personnages. Ça, la lumière, tu... c'est un truc qui peut venir au moment du tournage ou c'est
1: quelque chose que tu définis très en amont, en fait
2: C'est quelque chose qu'on peut définir en amont, mais mm. on peut se tromper, on peut réorienter Évidemment, les choses. Évidemment, bien sûr. Hein. Oui. Mais c'est un truc quand même sur lequel tu cogites pas mal oui. avant, avant, oui. avant d'arriver oui. sur le avec des référents monde. Avec des référents sur certaines scènes. Et puis après, tu travailles en bonne intelligence avec des collaborateurs, notamment ici, Manuel Dacos, qui mm. devient vraiment un chef opérateur. Je trouve qu'ici, sur Adoration, il fait, il fait un film qui est, qui est, qui est, qui est absolument... En termes de photographie qui a tombé par terre. Quoi.
0: Et C'est quelqu'un que vous allez retrouver pour votre prochain Oui, oui, absolument. Oui. En, enfin, on arrive vers la fin de, de l'émission, c'est pour ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du prochain ben euh, Non, c'est euh,
2: compliqué parce que je. je vous êtes pas... d'Alti
0: tout à l'heure oui, oui, mais je
2: ne veux pas aller plus loin parce que euh, le, le, film, le film est parti, hein, mais sur le cast, euh, je, le, le casting sera, sera annoncé euh, au Festival de Berlin, je, je pense. Euh, et voilà, on est en cheminement mais c'est toujours un peu la... C'est ce en
0: Belgique aussi, c'est ce en Belgique, ouais, aussi. voilà, ouais.
2: tout à fait mais c'est un film plus... Euh, c'est plus un huis clos, avec une unité de temps de lieu d'action, oh. voilà, voilà c'est un peu... c'est un, un autre challenge, mais je reviendrai ici pour vous en parler. C'est un, ce un changement assez radical là, justement, encore une fois, par rapport à D'oration. Oui, c'est autre d', chose.
1: D'être beaucoup plus resserré comme ça, ouais. c'est intéressant ouais. Je peux poser une question, Pérenne, on n'a plus le temps
0: c'est ta bah dernière,
1: non, non. non, moi je voulais qu'on qu parle du montage, du coup, parce que tu parles beaucoup du fait. Dernière, on, on, on voit bien comment ça. Tu, en, tu te saisis en fait, du, du matériau, puis surtout le fait que tu tournes beaucoup, et que j'imagine que tu as énormément de choix, du coup, au montage, surtout avec les comédiens et leur interprétation. Et du coup, ça se passe comment le montage t es, t es, t es, Tu l'abordes avec une idée. Très précise ou au contraire, c'est euh, hyper... Enfin, tu, tu te lances dans le brouillard et tu essayes de défricher un, un, un truc euh... Non, je remets tout
2: à plat. Ouais. Euh, je remets tout à plat. J'ai une monteuse euh, assez incroyable qui s'appelle Anne-Laure Guégan, euh, qui, euh, qui est la patronne. Hein, vraiment, c'est ma patronne. Euh, elle, me, elle me contredit beaucoup. Elle ah. me stimule beaucoup. Elle me stimule beaucoup. Euh, Est-ce que vous vous engueulez, du coup On s'engueule, ah, ah, c'est On a des divergences sur certaines choses. Ah. Euh, mais Anne-Laure est vraiment quelqu'un de vraiment... Euh, bah, elle a pratiquement toujours raison, hein, pour, pour être tout à fait honnête. Euh, mais c'est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que, surtout sur un film comme Adoration, alléluia, j'avais eu le même problème. J'ai énormément, énormément de matière. Donc, il faut réécrire. Et puis après, il faut réécrire avec un certain équilibre. Il euh, y a énormément de scènes dans, dans Adoration qui ne sont, qui sont pas dans le film, et des très belles scènes d'ailleurs, mais vraiment des scènes magnifiques. Je pense que quelques-unes seront intégrées au DVD. Euh, mais voilà, c'est vraiment un autre travail. Il y avait des intentions que j'avais pendant le tournage du film que je n'ai plus du tout à la... À, à, le film fini. Il y avait par exemple sur la sincérité de Gloria, j'étais beaucoup plus... Euh, euh, plus douteux. Il y avait quelque chose de l'ordre même de la manipulation, et euh, qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment euh, sous insistance euh, répétée de Anne-Laure. Euh, mais je l'écoute beaucoup. Je, je, je pense que souvent, elle a raison. Et puis après, c'est euh, des, des preuves à l'appui. Tu vois, c'est vraiment, on confronte les choses et donc voilà, ça se fait, c'est vraiment quelque chose qui est assez précieux pour moi parce que chaque fois que je rentre euh, bah chez moi pour faire les films, c'est toujours des grands, grands moments de, de bonheur, vraiment.
0: Grand moment de bonheur, je pense que c'est un beau mot pour terminer. Merci beaucoup Fabrice Duvels d'être venu nous voir. On vous recommande, comme vous l'aurez compris, Adoration, sorti le 22 janvier. Merci Quentin à la technique, Juliette à la préparation. Rendez-vous sur Binge.audio pour retrouver l'ensemble des podcasts de Binge. Encore merci d'ailleurs pour vos petits mots sur l'adresse mail de nos ciné et sur les réseaux sociaux et on vous dit à bientôt, je l'espère.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.